0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 64º programa. E hoje vamos falar de George Orwell. Estamos aqui com Marina Pastore. Olá,
1: Fábio, tudo bem?
0: Bruna Brito.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, Duda? E José Barrichello, nosso editor de Opa, som?
3: Opa, estamos aqui, do lado de cá. A
0: gente vai falar de Eric Arthur Blair. Quem? Acho que você conhece ele com outro nome. Você já deve ter lido na descrição do podcast, a gente vai falar de George Orwell. Yes! Vamos começar aqui. Alguém lembra qual foi a primeira leitura quando vocês leram George Orwell?
1: Eu acho que pra mim eu tinha uns 14, 15 anos e aí eu tive uma fase de ler distopias. Aí eu li Admirável Mundo Novo, li 1984 e fui tipo, uau, nossa... Foi, foi muito incrível. Assim. Quer dizer,
0: aquela adolescente bem animada, né? Com... Aquela
1: adolescente que começava meio que se envolver com questões políticas e se engajar nas coisas e aí fui atrás desse tipo de, de literatura. Mas eu fiquei muito surpresa quando eu fui reler agora para pro podcast e, enfim, não lembrava absolutamente nada do 1984 e fiquei surpresa tudo de novo com o quanto ele é atual.
3: Nossa, eu não vou precisar nem falar nada, porque a Marina basicamente contou a minha história. <risos> Me lembro de ler no ônibus, indo pra entrevista de emprego, na época da faculdade também, e numa fase de distopias, e ler esse livro e ficar todo arrepiado, com raiva, e na entrevista... Você xingau, foi na entrevista? Eu, eu chegava e não queria os empregos, sabe? Sai pra fora, grande irmão! <risos> Mesmo que isso. E nunca mais voltou ao normal depois também. É. E de novo, depois que eu reli, realmente... É incrível né? como está atual. E você, Duda?
2: Bem, eu li pela primeira vez no comecinho do ensino médio, no primeiro ano, naquele, naquela fase em que a gente é um pouco obrigada a ler os livros para as provas. <risos> uhum. E acho que por isso não não entrei muito no livro, nem lembrava direito, assim como a Marina. Eu acho que considero minha primeira leitura agora, li recentemente, e me chocou bastante. Acho que não não tinha entendido dessa forma no, uns anos atrás, quando eu li. Qual
3: que você leu recentemente?
2: Eu li os dois recentemente, mas o que eu tinha lido era O Revolução dos Bichos.
0: Eu li quando. Eu não sei, acho que eu já contei, não, não lembro mais. Que, assim, em casa não tinha uma biblioteca muito extensa, meus pais não são muito leitores. Mas eu lia que tinha lá. Então eram livros do, do que tinha dos meus irmãos, tinha enciclopédia, sei lá. Uh, e desde. É, Cine Sheldon até tinha assim um nome Revolução dos Bichos que era uma ediçãozinha pequenininha e tinha umas ilustraçõeszinha. Falei nossa que bonitinho. <risos> eu, eu era sei lá oh, acho bom. que era primário assim. Uhum. Mas eu li que eu falei assim nossa que história bonitinha, sabe ah porquinhos tal e tinha tipo, mais falantes. Só depois de muito tempo que, né, você vai entender, tipo, ah, claro, que é sobre isso que eles estão falando. Hum. E aí lê agora, é completo, você fala assim, nossa, é completamente diferente, né? E em 1964, tipo, foi difícil ler de novo agora. Eu acho que quanto mais velho você fica, talvez você fica mais sensível às oh, coisas. E você começa a entender de onde vem também, né? E você começa a perceber e tudo, a coisa da, a, tipo, acho que quando o moleque é uma coisa meio, sabe, é, o laranja mecânica, aqui. você fica meio, ah, tipo, primeira vez que eu vi quando o moleque também, tipo, ah, ok, então né? agora, é, peraí, é, você vez... viu a primeira vez e falou, ok, sério? <risos> não, não é ok, eu vou dizer.
1: Mas é que da primeira vez é que te prende a história, né? É. E depois que você começa a fazer essas relações com o que você vive.
0: E do tipo, se, como que eu passaria por aquela sensação? Acho Acho que essa coisa de você ter empatia por, pelo personagem que acho diferente, sabe? Sim. Porque também, como crescia nos anos 80, tipo, meu, a violência era uma coisa super, tipo, Rambo na sessão da tarde, assim, Violência
3: sabe? e alienação, né? É, é, então, basicamente era a mesma coisa. Meio, era né? Rambo é. pra, né? É, a gente vai ver ao longo desse programa que, que até é intencional da parte do autor dele fazer esse, essa, escolher essas linguagens mais populares pra passar uma mensagem densa, mais profunda, né?
0: E também eu queria deixar bem claro, assim, que a gente nunca fez esse disclaimer, é que essas vão ser opiniões pessoais da gente, né? que acho que são livros uh, que, acho que tem várias leituras e são muito pessoais. Então... E o
1: tema é bem delicado. Então maneira. não
0: reflete necessariamente a opinião da editora, mas só desses... desses dessas quatro pessoas aqui.
2: Muito bem. Se você continua ouvindo, você deu ok nisso. <risos> Exatamente. Por
0: sua conta e risco. <risos> e ela, nas letras pequenas, você pode falar assim, você não pode processar, fazer bullying, nada disso, Isso tá bom? É. Diferente de outros, uh, outros podcasts que a gente tem um planejamento de meses, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente agora. A gente vai fazer uma coisa agora na hora. A gente separou alguns trechos do próprio Orwell de, do, de dois textos principais. Um é de um texto que chama Porque Eu Escrevo, que foi de, acho que, 39, se não me engano. E tem um, um prefácio do, do autor na para edição ucraniana em 47 do Revolução dos Bichos é só um pouco mostrar a visão ou uma voz do próprio autor contando um pouco da história dele né?
1: desde a mais tenridade, talvez desde os 5 ou 6 anos, eu sabia que quando crescesse seria um escritor entre os 17 e os 24 anos, tentei abandonar essa ideia, mas fiz com a consciência de que estava atacando a minha verdadeira natureza, e que mais cedo ou mais tarde, teria que me acomodar e escrever livros eu era o filho do meio numa família com três filhos, mas havia uma distância de cinco anos de cada lado, e raramente vi meu pai até completar os oito anos. Por essa e outras razões, eu era bastante solitário, e logo desenvolvi os maneirismos desagradáveis que me tornaram impopular durante meus dias de estudante. Eu tinha o hábito, de crença solitária, de inventar histórias e ter conversas com pessoas imaginárias, e acho que desde o começo minhas ambições literárias estavam misturadas com o sentimento de ser isolado e desvalorizado. Eu sabia que tinha facilidade com as palavras e o poder de encarar fatos desagradáveis, e sentia que isso criava uma espécie de mundo privado, no qual eu podia me recompensar pelas faltas na vida diária.
0: Acho que dá para entender um pouco do, já do começo dele, né? Que assim, ele tinha um deslocamento bem grande, né? Desde sempre, então...
3: É, ele era, um, ele era fruto da classe operária inglesa, né? Uhum. Sentindo todas essas pressões sociais aí, pré-guerra.
1: E acho que esse poder de encarar fatos desagradáveis é o que a gente mais vê nos livros dele, né? Não hum. só de encarar os fatos, mas também transformar aquilo numa coisa.
3: matéria, né?
1: É, em matéria-prima, uhum. de uma forma que possa ser mais, talvez mais palatável para as pessoas.
0: Só para lembrar, a gente está falando aqui dos começos dos anos uh, do século XX. Uhum. É, ele então... nasceu
1: em 1903, né? Então, uhum. esse período que ele está falando, entre os 17 e 24 anos, são ali anos 1920, e pouco.
0: Então, era bem, tipo, entre guerras, é, o começo da, da de Grande Depressão e também o final, tipo, passando por todas as revoluções é, industriais, né? Então, tinha uma efervescência, se isso assim, que a gente pode chamar, uhum. extrema, né? Então, a, a mudança de, de... os conflitos, uh, tipo, depois de saindo de um, de um colonialismo e a Inglaterra sendo um maior império que o mundo já viu uhum. e também e com toda a desigualdade que tinha naquele
4: momento.
3: É, e ele, curiosamente, nasceu na Índia, né? E é. foi na Índia que ele teve uma uma epifania, ele viu uma hum. execução de um indiano pelo exército inglês, e o que já mostrou uma grande tendência, eu vou dizer, humanista, né?
2: Nasci na Índia em 1903. Meu pai trabalhava na administração colonial inglesa, e minha família era uma dessas famílias comuns de classe média de soldados, religiosos, Funcionários públicos, professores, advogados, médicos, etc. Estudei em Eton, a mais cara e as nobre das public schools da Inglaterra. Mas só fui aceito lá graças a uma bolsa de estudos. De outro modo, meu pai não teria meio de me mandar para uma escola desse tipo. Pouco depois de me formar, ainda não completara 20 anos, fui para a Birmânia e me alistei na Polícia Imperial da Índia. Era uma força policial armada, uma espécie de gendarmerie, muito semelhante à Guardia Civil da Espanha ou à Guard Mobile francesa. Lá servi cinco anos, não gostei daquilo, que me fez detestar o imperialismo, embora naquela época não houvesse sentimentos nacionalistas muito pronunciados na Birmania e as relações entre britânicos e birmaneses não fossem especialmente inamistosas.
0: Isso é um pouco que você estava falando, mas é, hum. tipo, é, é estranho, porque o pai dele, ele nasceu na Índia porque o pai dele servia para a coroa, né? E, e também tem uma história que eu acho que eu vi no... no que o, o, Será que é o
3: Thomas
1: Pinchon?
0: Do, O Pynchon. Ah, boa. Obrigado. Então o Pinchon fala que, tipo, que ele era no serviço de, de controle do ópio da rainha. Era isso, não? Olha só, sério? Sério? Parece bom, hein?
1: <risos> Outro, outros tempos, né? Não, não é?
0: Porque tinha aquela coisa do, da, da guerra do ópio, do, uhum. da submissão da China através disso também. Então tipo era, era um pouco complicado, né? Era um tempo que os impérios eram um pouco... Hum. No...
1: É, e era uma posição de, de poder, né? Tanto que ele fala que ele estudou no, na Eton, que é uma das maiores public schools da Inglaterra. Na verdade, public schools lá são escolas particulares caríssimas é o que. Que, é, parece que, eu... que <risos> formam tipo a elite política da próxima geração, né? Então ele tava ali nesse contexto de. Só que ele privilégio. era bolsista.
0: E também ele falou que assim, ele sempre sentia menos. Uh, sabe, sempre sofria muito com isso, porque falou assim, que ele era o pobrezinho da, da classe. Né?
2: Então... Ele parece sempre querer se distanciar desse, dessa posição, né? Sim. De estar um pouco mais perto das classes operárias e.
3: Eu vi, eu vi num documentário que ele era, ele era movido por um sentimento muito grande de culpa em relação a, a essa distinção social, que nem era distinção social, é. porque ele também era de uma classe, né? Se média baixa né hum. e passa a querer se envolver junto com os personagens dos níveis mais baixos da sociedade né? como jornalista e escritor, passa a olhar para esses caras como uma forma de espiar essa culpa, né? E
1: depois, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, mas no, na pior em Paris e Londres, a gente vê como ele vai, procura as classes mais baixas e ele vive no meio do que era considerado a escória, né? Que ele vive uhum. de pão e chá por vários meses, anos, talvez.
3: É, de folga na Inglaterra, em 1927, deixei o serviço e resolvi me tornar escritor. Num primeiro momento sem muito sucesso. Entre 28 e 29 vivi em Paris, escrevendo contos e romances que ninguém publicaria. Destruí todos de lá para cá. Nos anos seguintes vivi praticamente da mão para a boca. E passei fome em várias ocasiões. Foi só a partir de 34 que consegui começar a viver do que ganho com meus escritos. Entre mentes, cheguei a passar meses a fio em meio aos elementos pobres e semicriminosos que vivem nas piores partes dos bairros mais pobres, ou moram nas ruas, mendigando e roubando. Naquela época me associei a eles devido à falta de dinheiro. Mais tarde, porém, seu modo de vida me interessou muito pelo que representava.
0: Eu vou ler um trecho do Na Pior, em Paris e Londres. Você vai a quitanda com um franco para gastar num quilo de batatas. Mas uma das moedas que completam um o franco é belga, e o quitandeiro a recusa. Você escapole... Esca, escapole... Desculpa. Você escapole da loja e não pode mais voltar lá. Você se perdeu e foi dar num bairro respeitável e vê um amigo próspero que se aproxima. Para evitá-lo, você se esconde no café mais próximo. Lá dentro, precisa comer alguma coisa.
5: Comprar.
0: Lá dentro, precisa comprar alguma coisa. Então, gasta seus últimos 50 cêntimos num copo de café com uma mosca morta dentro. Seria possível multiplicar esses desastres a centenas fazem parte do processo de andar duro. Você descobre o que é sentir fome. Com pão e margarina no estômago, sai e olha as vitrines. Por toda a parte, a comida te insultando em pilhas imensas, perdulárias. Leitões inteiros, cestas de pães quentes, grandes blocos amarelos de manteiga, fieiras e salsichas, montanhas de batatas, vastos queijos gruyère do tamanho de rebolos. Diante de tanta comida, uma lamurienta autocomiseração invade. Você planeja pegar um pão, sair correndo, E engoli-lo antes que o alcance. E só não o faz por pura covardia.
3: Ele se coloca nas situações, né? É aberto a viver a situação, mas ele em si não pertence a, a, a esses lugares. Então tem um pouco uma sombra assim na, 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 na forma como ele narra, sabe? Para mim, ele tá lá.
0: Eu não sei se ele é tipo o repórter gonzo que a gente conhece como hoje, que fala assim: ah, eu vou lá e tal, me vestir de, de mendigo uhum. e vou viver essa situação. Pra mim dá uma impressão que assim, tipo, ele se ferrou, porque nessa época ele não tinha grana mesmo. E ele desistiu da, de ser guarda imperial e falou: ah, vou voltar pra, pra Inglaterra, depois vou ver o que acontece em Paris. É. E fica sem grana.
1: E porque... é bem impressionante esse livro, porque quando ele fala que ele vivia da mão pra boca, é tipo, literalmente, ele tinha um dinheiro pra dormir naquele lugar, naquela noite, e pra comprar o um pedaço de pão daquele dia, no dia seguinte, não sabia. Às vezes tinha que ir pra igreja, onde davam comida de graça, ou ir procurar algum lugar onde ficar, dormir na rua, enfim.
3: Que é um cotidiano de muitos, né? Sim. Eu acho que fazia parte do, do, do da experiência que ele tava se, se propondo.
0: É isso que isso que eu não sei que eu não sei se ele se propunha ou ele simplesmente viveu, né? Uhum. Porque nisso ele escrevia muito e ele falou assim, eu vou virar escritor. Só que ao mesmo tempo ele podia voltar para a vida que ele tinha antes, para a família, talvez uhum. para a mãe, é, pra etc. É para aquilo que ele tava já questionando. E... Exato. Só que tipo ele se firmou mesmo. Ele passou fome, só que no, no, só para mim não parece que assim, ah, vou passar fome para ver como é e vou escrever ah, é, melhor. É, é. Que Angela. nunca assim.
5: <risos>
2: Pelo, pelo jeito, não parecia uma opção voltar, né? Porque voltar não. significa compactuar com coisas que não acreditava. É. Isso de trabalhar na guarda e toda essa, essa violência do imperialismo inglês.
3: Esse livro, quando ele saiu, ele, ele provocou uma reação na crítica adversa porque que eu li. Eles acharam assim, ah, um livro nojento, mas necessário. Foi como... Ah. É.
0: Tanto que ele foi ele deixou de ser Eric e nesse livro ele virou George Orwell.
3: George era o nome do rei da Inglaterra, é, né?
0: E Orwell é um rio em inglês. Nesse, então, nesse, tu...
3: no, no, na pior, empresa de Londres, ele mudou o nome já? É,
0: é, porque foi o primeiro livro publicado dele. Então, ah. tinha vários trechos que ele não sentia tão confortável, né? E aí, não é que ele tinha tanto a perder, assim. Afinal, na, na, a família também não era super conhecida, uhum. mas ele também pensa assim, se der certo,
3: eu continuo com esse nome. Senão... É. Entendeu? Ah, mas olha só que curioso, né? Já ele tava pretendendo preservar o nome dele, da família.
0: É, tem. Eu já vi gente falando que. Ah, preservar a família tal, hum. porque ele fala de tipo de prostituição, assim, sabe? Lembrando que anos 30, final dos anos 30, se eu não me engano, né? Uhum. Então era uma coisa um pouco mais delicada. E vem pra... cá, esse livro tem sucesso? Ele, ele tem, tem. Como é que repercute, você sabe? Eu acho que ele teve um relativo sucesso. Não é que ele começa a viver disso, mas ele. O Caminho de Regampier, que é o próximo livro, foi uma encomenda de um editor uhum. que, publica, que tinha publicado uh, a primeira vez o Na É,
1: ele disse que só a partir de 1934 ele começou a viver de fato do que ele uhum. ganhava escrevendo, né? Então acho que nesse primeiro momento era ainda... não oh. um hobby, né? Mas...
0: Correria! <risos> é, porque ele, tipo, depois disso, assim, ele foi professor de inglês né, na França, sabe? Tipo, ele tem, se virou... acho que uma época ele virou uh, radialista, mais pra frente da uhum. BBC, etc.
1: Minha cama ficava no lado direito, perto da porta. Havia outra cama na transversal, muito apertada contra a minha. Tinha que ficar nessa posição para que a porta pudesse abrir. De modo que eu precisava dormir com as pernas dobradas. Se tentasse esticá-las, acabava chutando as costas do ocupante da outra cama. Era um homem idoso chamado Sr. Riley, uma espécie de mecânico que trabalhava em cima, isto é, no escritório de uma mina de carvão, não no poço. Por sorte, ele ia trabalhar às cinco da manhã, de modo que depois que ele saía, eu podia esticar as pernas e dormir decentemente por umas duas horas. Na cama do lado oposto, havia um mineiro escocês que tinha sofrido um acidente na mina. Ficou preso no chão por uma pedra enorme que caiu em cima dele e demorou umas duas horas até que os outros conseguissem tirá-la de lá. Assim, tinha recebido 500 libras de indenização. Era um homem alto, bonitão, de seus 40 anos, de cabelo grisalho e bigode aparado, mais parecendo um sargento do que um mineiro, e costumava ficar deitado até tarde fumando seu cachimbo.
0: Esse livro também é bem chocante porque ele vai até lá vive como os mineiros e ou desempregados também lembrando que era né, já na Grande Depressão
3: uhum.
0: e tipo é muito cruel assim isso mostra onde ele dormia que era tipo é uma pousada é tipo uma hospedaria. Um, uma hospedaria tem uma descrição anterior que também era uma uma de tripas que Ingleses talvez gostem. E essa descrição acho que dá para perceber quantas pessoas estavam ali.
3: Pois é, né? E aí toda a questão também social de ter é, esses caras no fundo da terra né se matando para trabalhar, correndo o risco de, de, de morrer lá dentro, enquanto que a elite lá inglesa tava desfrutando. Então sempre tem por um lado, através ou dessas narrações, que eu acho que tem até um quê de... Seria um jornalismo literário, assim, será? Sim, ele pode ser considerado um dos precursores. Aham. Uhum. É, mas sempre com uma forte crítica social, né? Acho que isso é uma, uma tônica no trabalho dele, né?
0: Esse livro causou muito problema assim, pro editor, porque assim ele encomendou, só que ele recebeu duas metades do livro. Uma, que era a descrição né, de como era essa vida e segunda, tipo, era um, um ensaio, entre aspas, falando sobre o socialismo na Inglaterra, entendeu? Uhum. Então, e era uma crítica também. Então, é, foi a primeira vez que acho que essa inteligência que chamada inglesa, uhum. sentiu o que era ser, tipo, o que teoricamente eles defendiam, que era estar ali, ser o um operário, sofrido, sabe? Então, assim, ele chegou a falar assim, ah, mas será que a gente não pode aplicar só a primeira metade? <risos> ah, é uma coisa assim... <risos> meio complicada.
2: Isso que você falou do jornalismo literário lembra bastante aquela grande reportagem do Gay Talisi, do Famí Anonimato, que ele vai trabalhar junto com, com os trabalhadores da Ponte é. e tal. Da Ponte lembra São Francisco, bastante... né? Isso, uhum. isso. Lembra bastante. É. Acho que tem relação, sim.
0: É tanto que esse livro, uh, os dois, acho que esses livros foram lançados, uh, primeiro aqui na companhia, na coleção Jornalismo Literário. Né?
2: Até 1930, eu não me considerava totalmente socialista. Na verdade, nunca tive opiniões politicamente clar... políticas claramente definidas. Tornei-me próprio socialista, mais por desgosto, com a maneira como os setores mais pobres dos trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados do que devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. Casei-me em 1936. Praticamente na mesma semana, irrompeu a Guerra Civil Espanhola. Tanto minha mulher como eu quisemos ir para a Espanha e lutar pelo governo espanhol, e ficamos prontos em seis meses, o tempo que levei para acabar o livro que estava escrevendo. Na Espanha, passei qua quase seis meses na frente de Aragão até que, em Huesca, o disparo de um franco-atirador fascista atravessou minha garganta.
0: Você imagina ao desprendimento. Desprendimento ou uma
3: paixão pela É, pela os, dois, né? o Parra, é. os dois, né? os dois.
0: Acabou
2: é. de casar. Ah, vamos ali pra guerra? Eu tenho
3: uma ideia de Lodi <risos> aqui. <risos> que vai ser bem emocionante. De qualquer forma, ele foi pra Espanha por motivações, né? Políticas, pra viver junto dos espanhóis que formaram uma frente libertária, civil, né? Diante da ditadura de Franco. Que devia ser muito estimulante, né? Vamos combinar. Imagina só, a gente se junta e fala, não, não, não tem fascismo, vamos defender as nossas casas nós mesmos né
0: essa é, que é do lado do outro lado do rio do, do canal né você não hum. tem é, não é tão próximo assim só que lembra que a guerra civil espanhola foi a primeira guerra teoricamente moderna né tipo que foi um, um, um pouco do que é um laboratório do que foi a, a segunda guerra mundial então imagina isso e por algum motivo ele existiu uma grande frente socialista né que era meio controlada pela união soviética só que ele foi parar em uma parte trotskista que no final, com o avanço da, dessa guerra, essa frente ganhou algumas partes. Sim. Ele disse que ele viveu em Barcelona como se fosse o social, comunismo em plenitude. Sim. Que não existia classes, era uma coisa incrível. Que só aconteceu na Espanha, isso, <risos> no real, né? É, <risos> nunca aconteceu, na verdade. É. Por um determinado por tempo. Por um tempinho, é. é. E aí, só que em algum momento, o os socialistas, o exército russo o um, né? um exército russo foi lá e foi atrás dos trotskistas, é. que estava acontecendo isso lá também Sim. na União Soviética. Sim.
1: É, então depois da, da guerra ganha, entre aspas quando os comunistas já tinham tomado controle de certas partes ali da Espanha Aí que começaram essas perseguições, e ele diz inclusive Essas caçadas humanas ocorriam na Espanha ao mesmo tempo que os grandes expurgos na União Soviética E era uma espécie de complemento a eles Quer dizer, foi vítima dos fascistas, depois foi vítima dos próprios comunistas, né? Tem uma outra frase dele aqui que é muito incrível Vivenciar tudo isso foi uma lição valiosa Ensinou-me como é fácil para a propaganda totalitária controlar a opinião de pessoas educadas em países democráticos
3: Olha só, né? Já começa a bater no presente essa história é, é, né, quer minha dizer, gente?
1: qualquer semelhança é só coincidência.
3: Mas é, eu acho, eu acho que deve ter sido uma tremenda decepção também, né? Ver que seria a, a esperança sendo estilhaçada, né? Assim, é, é, e
2: de certa forma, parece que ele viveu um pouco disso que ele narra depois, né? Esse medo do, do ataque que vem do mesmo, do mesmo uhum. lado que você... Essa, toda toda essa violência política.
3: Então aí também já é, dá para perceber que ele tava olhando os mecanismos de controle, né? A gente vai ver em no, no, no 84 que acho que as alegorias aparecem de uma forma muito mais claras, né? Como que faz para você manter sob controle um povo sem que ele perceba que ele está sendo controlado, né? Uhum, sem que ele perceba que ele está tendo a sua liberdade é, cerceada e, e ainda assim ele aparentemente está feliz, né?
6: Uhum.
2: Eu acho legal também falar que ele começou a escrever A Revolução dos Bichos quando ele volta, né? Desse episódio na Espanha. Uhum. Eu acho
0: que ele começou a ter ideia. Ele escreveu só isso só algum tempo depois. Depois a gente comenta de toda a bibliografia, mas a gente fez um recorte de algum dos livros, né? Uhum. E eu acho que agora dá para perceber que a gente vai falar do Revolução dos Bichos. Porco é uma alegoria ao sistema de propaganda dos regimes totalitários. Uhum. Então, assim, você tem já aquilo que você falou que no 1984 é muito mais avançado, uhum. digamos mais na cara, e aqui no Revolução dos Bichos já é um pouco diferente.
3: Acho que tem essa ideia contida na própria forma do livro, né? Que é... Eu vou transmitir uma, uma ideia... Sobre o que é um regime totalitário através de uma fábula infantil, com hum. animaizinhos falantes numa fazenda, né?
0: E aí o Revolução dos Bichos foi lançado em 45. Mas você sabe que ele foi proibido na União Soviética e nos Estados Unidos? Não, é, por que será? Porque tinha uma coisa assim, uh, tinha um desconforto porque lá pelo final da guerra, 43, assim, ninguém mais podia falar mal dos, dos russos, dos, dos soviéticos. Por quê? Porque eles estavam do mesmo lado. Sim. Então, assim, não dá pra fazer uma propaganda assim. Entendi. Então, é a frente aliada, né? Exatamente. Uhum. Então, ele foi proibido durante muito tempo, ele foi difícil de ser publicado também na Inglaterra, mas o virou um sucesso, só que ao mesmo tempo, ambos os lados também usam ele pra, tipo, ele é meio propagandista do seu, entendeu?
3: Não, isso traz uma, questão, uma reflexão muito é, curiosa que eu tive também, enquanto eu estava pesquisando para fazer esse programa, sobre esse tema, ai, uhum. do fascismo, uhum. que, bom, né, nem preciso falar muito a respeito do, 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 do nosso atual momento, mas como é complicado falar de fascismo, né? Como uhum. é um negócio que atira, que corta para os dois lados, né?
1: Ele tem, a gente lançou aqui na companhia uma, uma outra coleção de ensaios dele, que é O que é fascismo uhum. e outros ensaios. E aí eu fui nesse livro e eu fui direto no ensaio O que é fascismo, uhum. pra gente esclarecer de uma vez essa questão. E ele fala justamente isso, que não, não dá para ter uma uma definição, porque Todo mundo, em algum momento, é chamado de fascista. Sim. Os conservadores, os socialistas, a imprensa, os comunistas, os trotskistas. Se você não é chamado de fascista, no mínimo você é chamado de simpatizante do fascismo. Então, todo mundo tem de aplicar esse termo àqueles que estão que do outro lado. Sim. Então, nem naquele momento já existia um, uma definição precisa de fascismo. Uhum. Vou ler aqui só um trechinho. O nacionalismo é sempre considerado inerentemente fascista, mas entende-se que isso é aplicável apenas a movimentos nacionais desaprovados por quem os está avaliando. O nacionalismo árabe, o nacionalismo polonês, o nacionalismo finlandês, o Partido do Congresso Indiano, a Liga Muçulmana, o Sionismo e o IRA são todos descritos como fascistas, mas não pelas mesmas pessoas. Então, desde aquele momento, essa discussão já se colocava.
3: Creio que, que um, uma premissa é separação, né?
0: A coisa é uma coisa
3: nós
1: e
0: os outros nós e eles, né é, eu e sempre os outros são os Claro. então é, e nesse caso ele foi tomado como uh, os conservadores pegaram isso primeiro né e ele acho que antes de, de morrer ainda uma das últimas coisas que ele fez foi falar assim eu não sou não é uma crítica assim sabe não é sobre isso uhum. sabe ele eu acho que dá para entender ele, ele fazer a parte de um sonho dele inclusive que a gente tentou contar um pouquinho aqui Sabe, que o mundo tivesse um mundo sem classes e coisas do tipo. Livre,
3: né? homens livres né
0: e aí, só que ao mesmo tempo destruíram o sonho dele assim. e é, acho que é mais duro ainda se eu vi alguém que teoricamente está do seu lado, entre aspas, e fazer essa crítica. Né? É. E acho que a revolução dos bichos que é, acho que, eu espero eu imagino que todo mundo conheça, mas essa história, tipo, de uma fazenda que tem o, o, o fazendeiro que ele é muito bêbado, que desencanada já. é, entendeu? Que, que é um pouco parecido com o último Kizar que a, que a Rússia teve. Então, assim, e aí aparece um, um sonho: um porco mais velho tem um sonho, né? Um porco profético, ele tem um sonho profético, né? Exatamente. Ele fala: Eu vi aqui um caminho para nós bichinhos. Exatamente. Que ele fala aqui... Aí eu posso, vou ler um trechinho aqui do livro. Com alguma dificuldade pois não é fácil para um porco equilibrar-se numa escada de mão, bola de neve subiu e começou a trabalhar, enquanto Garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede, alcatroada em grandes letras brancas, que podiam ser lidas a muitos metros de distância. Eram os seguintes. Os sete mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Dois. O que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa 4 Nenhum animal dormirá em cama 5 Nenhum animal beberá álcool 6 Nenhum animal matará outro animal 7 Todos os animais são iguais Isso já é um pouquinho depois desse sonho tal que ele tem esse sonho morre um, depois de ter inventado uma canção né, um, um tema para essa esse movimento e depois de um tempo ele
3: morre eles,
0: ele... Mas
2: a mensagem do, do porco profético continua. Sobrevive. -se. E não Sobre... é spoiler, porque isso acontece bem no começo do livro, sim, gente. Você pode bem. ter spoiler de, de 1945. Acho que... Eu, <risos> acho que... Eu acho que já dá, né?
3: É, e, e claro, né? Se tratava de uma fazenda em que os animais eram escravizados e mortos e usavam e usados para como alimento para os homens. Então eles não
0: aproveitavam do, seus tra... do, do seu trabalho, do fruto, do, fruto do trabalho. trabalho eles,
3: tiam, a, eles tinham muita fome. Eles só comiam o necessário enquanto os homens se e vinha sendo assim há muitos anos e não havia perspectiva nenhuma de isso mudar.
0: Uhum. começa bem bonitinho assim, né? tipo umas coisas sabe e o encadeamento que isso vai acontecendo isso parece muito natural e de repente quando o, o, o dono se enche a cara, só volta no dia seguinte no meio do dia e tipo ninguém é alimentado os, os, o, tipo todo mundo passando fome, todos os animais estão verdade <risos> E aí chegam os caras vêm com um chicote. Então, assim, ah, vamos botar tudo isso em ordem. E aí os bichos se revoltam.
2: É até bonita essa parte dos mandamentos, porque é a ideia de, de não se distanciar de tudo que que a humanidade representava para eles, né?
0: Eu queria também abrir um, um parênteses que a gente tem em mãos, como vocês não estão vendo.
7: <risos> o é revolu... lindo.
0: Mas é lindo. O Revolução dos Bichos, adaptado e ilustrado por Odir. Que eu fiquei muito impressionado também, porque eu, a minha segunda lida foi com ele, né?
5: Uhum.
0: E de que, como, como realmente, assim, é, são trechos, integra é, não é integral, né, são alguns trechos, mas o Dirk comentou que como é língua inglesa, ele tem uma coisa sintética, então é facilmente, você consegue verdade. capturar alguns trechos uhum. e manter a integridade do texto, né?
1: É, e o livro em si, na verdade, é muito, a linguagem é bem simples, direta, e o uhum. livro é curto, então acho que...
0: Não, e ele tem um traço, quer dizer, é todo feito como pintura, hum. como se fosse um livro, uma fábula, né? Com um livro antigo, Sim. uma coisa de... E também não parece quadrinhos, o que não tem aquelas, aquelas divisões, né? Então, realmente, a fábula é
3: levada até as, umas, as maiores consequências, né? Não, tá lindo, parabéns, o Odir. Ele é até mais grosso que o livro do original, né? Assim, deve Sim. ter dado um trabalho danado pro artista fazer essas ilustrações lindas aí, né?
0: e quando tem as partes mais fortes, é uma porrada, era cara Ele não pouco, é. era não poupa, Ele não, poupa. não é. sabe que antes é mais só imaginação e vai.
2: Quem e... quiser ver um trechinho, tem no nosso site, só procurar tava... procura lá a Revolução dos Bichos eu
3: E a gente vai colocar aqui o link na descrição. Eu fico imaginando aqui quando esse livro saiu. Imagina só como será que as pessoas receberam no que tava ainda um no, no clima, <risos> né, assim da, da, de toda a situação da guerra, né? E vem um cara fazendo uma alegoria sobre a situação, né? Uhum. Você tem alguma informação disso? o Saiba foi um sucesso... Foi o primeiro sucesso uhum. comercial do Orwell,
0: né? Ele viu alguns livros, assim, ele não era super... Pelo menos não foi tão lançado assim, mas esse livro realmente foi algo muito importante. Tanto que a gente está lendo aqui alguns trechos da, da edição ucraniana, porque na época, que é de 47, que ele queria mostrar um pouco do que... como ele quem ele era, por que ele fez, escreveu A Revolução dos Bichos, e também para mostrar para eles, que naquele momento estava um pouco complicado, digamos assim, de como poderia ser um regime totalitário. E eles poderiam passar e
3: sofreram com isso. Né? Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar sua norma e leu para ela o que estava escrito na parede. Nada havia agora, senão o único mandamento que dizia Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que os outros. Depois disso, não foi de se estranhar que no dia seguinte os porcos que super supervisionavam o trabalho andassem com chicotes nas patas. Ninguém estranhou saber que os porcos haviam comprado um aparelho de rádio, que estavam tratando da instalação de um telefone e da assinatura de jornais e revistas. Não estranharam quando Napoleão foi visto passeando nos jardins da casa com um cachimbo na boca. Não nem quando os porcos se apoderaram das roupas do Sr. Jones e passaram a usá-las. Napoleão, apresentando-se com um casaco negro, calções de caça e perneiras de couro, enquanto sua porca favorita surgia com um vestido de seda chamalotado que a Sra. Jones usava aos domingos.
2: Napoleão era o porco-chefe. É,
0: era é. o porco-chefe. Então, acho que assim, se vocês quiserem, vocês podem dar o Google é, em quem representa quem, mas tipo,
1: o Napoleão era o... Acho que na leitura est... fica é, bem claro.
0: né então acho, deixa aí para uma imaginação de vocês. E vi, haviam
3: sete mandamentos que logo foram quebrados, né? Por eles mesmos,
0: né? É
1: muito impressionante, quando eles vão, assim, no começo é até sutil como eles vão mudando os mandamentos. Então, tinha o Nenhum Animal Beber Álcool, que ele vira Nenhum Animal Beber Álcool em excesso nenhum animal Muito matará bom. outro animal sem motivo. Sim. Então, as coisas vão se adaptando àquela nova situação, e aí quando chega no final todos os mandamentos mudaram, aquele sonho acabou e a gente chega no todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros.
2: Eu acho que aí também começa essa flexibilização da verdade. Nossa! <risos> para ser educada.
1: Ah, <risos> os fatos alternativos. Os fatos uhum. alternativos,
2: essa mudança da história que... que... Que é mais abordado também no 1984, né?
1: É, tem um trecho da do, do Revolução dos Bichos, que é um, um acontecimento lá, que. Enfim, chega uma parte do livro que todos os acontecimentos negativos passam a ser culpados no Bola de Neve, que era o outro porco rival do Napoleão. Que e fugiu aí,
2: depois dessa tomada do. Da
1: tomada de poder do pelo Napoleão. Napoleão. E aí tem um, um trecho em que some uma chave e aí imediatamente ah, a culpa é do Bola de Neve. Depois, mesmo que os animais encontram a chave perdida embaixo de um saco de farinha, eles continuavam a acreditar que quem tinha roubado era o Bola de Neve. Quer dizer, mesmo tendo provas, aquela notícia falsa que foi divulgada no começo continuava sendo verdadeira. Aquela feita algo? <risos> é, não parece tão impossível essa situação, não é mesmo?
0: É, lembrando que aqui é uma fábula para contar a, a Revolução Russa né? É. e também a tomada da União Soviética, é, quer dizer, 100 anos atrás, né?
2: Eu achei, eu achei legal que no postface, é, ele escreveu um postface para a edição ucraniana e essa edição ucraniana ele distribuiu para refugiados da, da Segunda Guerra, ele queria que essa mensagem fosse acessível e queria que as pessoas que de alguma forma passaram por isso que ele estava escrevendo, lessem e ele fala que as pessoas se identificavam muito. Ele fez até umas edições mais baratas e tipo do próprio bolso e etc. Mas é isso. Eu achei incrível esse hum. como desde o começo ele quer se aproximar dessa dessa camada da população claro, e claro. É não possível. fica só nas palavras, né? Ele quer ser líder, ele ele faz o possível para isso. Também
3: é um alento, né? Eu acho para para classe mais oprimida receber pelo menos com um pouco de humor a situação,
0: né? O que acho que foi duro nessa época que a gente tava se preparando nesse podcast, os livros não trazem muita esperança. Não, não pelo contrário. Ele tem... Se espera, assim, acho que a gente tá acostumado com livros que tenham redenção, etc. E eu acho que não é o caso, né? O final
3: do Revolução dos Bichos é muito impactante. Aí não vai dar spoiler, não. O final não vale, gente. Tá bom.
1: <risos> a emoção do final não é muito boa. Acho que é só isso que a gente pode dizer. Porque eu, pelo menos, durante a leitura, ficava pensando, tá, mas... Se a gente viver uma situação como essa, como que a gente sai disso? E a, se mensagem a gente viver é... uma situação sim, como essa. Sim. Por acaso, assim, ah, se acontecer no futuro. Não, é porque você mas... pensa... A gente que... lê. Qual a alternativa? Como a gente se volta contra isso? E aí a mensagem é que não tem. Assim, o final não é animador.
0: É porque você pensa, ah, vai ter uma outra. Vai ter uma reação. Pessoas como a gente, que pensam como nós, vamos, vai, vamos mudar isso. Afinal, já teve uma revolução, já teve uma derrubada, os homens já saíram, já de tudo que ruim já foi. E agora, então vamos tentar isso de novo, não é?
3: Cri, cri, cri,
1: cri, cri. 1984. É, vamos
0: lá. Que também poderia. Ter, você sabe que ele foi escrito em 1948. Tcharam! Olha só, rapaz. E acho que todo mundo conhece um pouco da história, que é uma distopia que se passa em 1984, que o Wilson Zimt, que é um escritor, ele trabalha no Ministério da Verdade, e o trabalho dele é reescrever a história e a serviço do partido. Toda vez que o grande irmão faz um, um pronunciamento e fala uma, faz um antecipio, um fato, vê o
3: futuro, Grande Irmão era... era Quem era o Grande Irmão?
1: Era meio que a personificação do partido, né? Porque uhum. o partido é quem controla tudo na Oceânia, que é um dos três grandes continentes nesse contexto.
3: Uhum.
1: E aí... A
3: Terra estava dividida em Oceânia e mais dois grupos, né? Oceânia,
1: Isso. Eurásia e Lestásia. Uhum. Tem um dos trechos do
2: livro que o Winston Smith mostra um pouco dessa confusão mental por qual ele passava diariamente no, no Ministério da Verdade. O partido dizia que a Oceânia jamais foi aliada de Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceânia foi aliada da Eurásia não mais, não mais de quatro anos antes. Mas em que local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência que, de todo modo, em breve seria aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado, rezava o lema do partido. E com tudo isso, o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais foi alterado. Tudo que fosse verdade agora, fora a verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria memória. Controle da realidade era a designação adotada. Em nova fala, duplo pensamento.
0: Esse livro tem muitos aspectos que são muito interessantes. Tem um lado que, assim, eu, eu, é, eu tenho um lado né, que tem o coração e, tipo, tem um romance ali rolando, assim, sabe? De ele acreditar, de, de encontrar isso. Acho que é uma das histórias principais. Encontrar né? o quê? O amor, sabe? Que é hum. uma coisa que era proibida também. Que, que nem ser...
1: existia, né? É. Que as pessoas não, não procuravam porque, enfim, não era uma coisa. A apesar que do
0: Ministério certo. do Amor. Que
1: era responsável por? Tortura. 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 Mas é, é o duplo pensamento, né? O Ministério da Verdade cuidava das mentiras. E o Ministério do Amor cuidava de torturar as pessoas.
0: Duplo pensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido sabe que, em direção, suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade. Mas graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada.
1: O Ministério da Verdade é composto por, sei lá, centenas de pessoas que justamente pegam os registros que diziam outra coisa e alteram de forma a refletir o pensamento presente do partido. E todas as pessoas não se revoltam, apesar de elas estarem fazendo aquela fraude. Como? Duplo pensamento.
0: Porque tem também a outra grande das, das frases, é, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força.
3: A gente não pode esquecer dentre outras coisas que foram preconizadas nesse livro a hipervigilância e a teletela né? que a tava... teletela,
2: vamos falar sobre teletela? vamos!
3: que antes falavam que era a televisão né
2: hum, Só mas que é uma televisão são... de duas vias
0: exatamente, você, você é escutado né? você é escutado, então hum. a...
2: Opa, um celular? Opa! Isso. gate?
0: É, cumbuca gate, exatamente. Isso é de um outro podcast aí que a gente gosta bastante. Corta isso. Não, isso é verdade. Porque tem, tem especulações que falam que se você falar, se a gente falar alguma coisa assim sobre Cumbuca, isso teoricamente aparece em nossas redes sociais.
3: Cumbuca...
2: É um ah, exemplo Ah cara,
1: meu celular amanhã vai tá cheio de cumbuca <risos> Cheio de potinho é, Mas
2: gente? por exemplo, se você está procurando é, Viagem, ano novo, praia uhum. E aí pode ser que comecem a aparecer Magicamente, né? Magicamente, Nossa, alguns anúncios tem... de é mas assim,
1: se você está procurando é uma coisa, mas você falar sobre isso e isso, aí você isso. olhar o seu celular e tá lá, aí é um. Um papo aqui. Aí é a tela-tela.
0: Então, teoricamente, uh, nenhuma da, dos sistemas operacionais admite que, que aconteça isso. Mas ah, magicamente, amiginho, é, ah. então, magicamente isso acontece.
3: Mas tem... e, aqui, e aqui estamos nós felizes, né? Tá vendo só? Falando desse livro
0: de ficção. É, <risos> é,
3: ficção, lindo. <risos>
0: Então, isso é uma das coisas que, assim, é, eles sempre falam, o Big Brother, né, tipo, que falaram que aí deu, surgiu, surgiu esse programa Sim. maravilhoso que a gente tem todo ano, no começo do ano, tô ansioso pro novo, e aí, <risos> então, mas assim, essa vigilância também, é, ninguém parece reclamar porque, ao mesmo tempo, por exemplo, Londres é a cidade que tem mais que tem câmeras, só que falam que é por isso que é uma das mais seguras, uhum. Só que, né, a gente não sabe exatamente o quanto isso pode ser usado, sabe? Não, isso mas pode o partido
2: ser... tá fazendo isso pelo seu bem.
0: Exatamente.
2: Mas eu acho bom explicar a teletela no contexto do livro. Cada pessoa do partido, tanto das classes mais altas quanto das classes mais baixas do, do partido, tem essa teletela instalada na em casa.
0: Em todos os cômodos. Em todos
2: os cômodos. Isso significa que tudo que você falar seja um pouco mais alto que um sussurro, ela vai escutar, ela vai te ver ela vai passar o dia inteiro cantando músicas do partido e, e colocando discursos uhum. oficiais, você não pode desligar. E, e é isso, é uma é o partido te observando 24 horas por dia. Você não pode,
1: não pode fugir disso. É, e que eu acho curioso é que tem três classes né, nesse mundo de 1984. Tem o núcleo do partido, tem a classe baixa, vamos dizer, do partido, que também tem a teletela, e tem os proletas. Que não tem teletela porque não precisa, porque eles são... Estão domesticados, né? É, eles não teriam força para mudar
5: nenhuma estrutura. Não, e
1: nem interesse. Eles são são pobres, vivem na miséria e estão que... fora do, do, da esfera do partido.
0: Só que o Winston fala que que eles são os... proletas são os únicos livres, né? Também. ele tem uma certa inveja de, nesse ponto, né? O Estado fornece tudo, né? Tipo, a comida que ele... claramente Tudo que você
3: precisa, ele sabe.
0: É. Exato só que também cuida de você. Uhum. Tem a comida, só que tem uma coisa assim, que tem o gin. Né? Você tem... A droguinha. É. E, e, ah, não, tem cerveja também, né?
2: Proletas.
1: Proletas ah, tem os, cerveja. Os proletas tem cerveja. É. E os, eu me não lembro, o partido
3: tem No Admirável Mundo Novo, que eu acho que você leu na, nessa fase de distopia, né? Uhum. Tinha o Soma, que era uma droga mesmo que você é. tomava pra,
0: pra, pra enfim... Que acho que o comparativo é o que, que o Huxley,
3: né? É.
0: Ele tem... Ele, joga por um outro lado que é das drogas e, e tudo é um mundo artificialmente feliz Sim. no Orwell, é tipo uma porrada Chico na sua cara, cara é? no mas é, são formas de assim tipo a informação é uma das coisas né tipo ou, desin ou desinformação tem uma parte que é muito interessante que ele fala assim uma das, ele recebe um pedido que ah, a ração semanal de chocolate baixou de 30 para 25 gramas e aí tudo bem aí ele faz o trabalho dele e aí um, um vizinho dele fala assim putz eu ouvi falar que tem uma notícia ótima que a ração de chocolate vai aumentar para 25. E aí, tipo... Depois, logo em seguida, aparece nas propagandas que tudo... Ah, as rações de chocolate aumentaram para 25. E todo mundo aplaude. E, e
3: ele não lembrava que ele ganhava 35 antes?
1: Aí tá o duplo pensamento. Uhum. Tem um trecho, inclusive, que o Orwell fala que... Ortodoxia significa não pensar. Não ter necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência. Então, se você é um membro ortodoxo do partido... Um membro certinho que não vai pro Ministério do Amor... Na sua cabeça, você até tem informação de que antes era 30, mas você acredita que aumentou para 25, porque tá é tudo isso que você ótimo. deve acreditar. É.
0: Porque uma das coisas também que o Estado faz, o partido faz para conseguir isso, é também assim, existe um inimigo externo a ser vencido. Você sempre tem um, o, a guerra, eles sempre vivem em um estado de guerra. Então, todo mundo tem que estar juntos contra um inimigo em comum. A ameaça. A Ameaça. Que no caso também tem o Goldstein, é isso?
1: é, que é o dissidente é o, dissidente, do é o
0: dissidente, então assim, você tem um, 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 um avatar do inimigo interno, que é o Gunstein, e tem o um, um inimigo externo, que todos tem que se unir pra derrubar ele, uhum. então assim essas duas coisas também, esse estado de guerra, eu acho que tipo, todo mundo tem que ser digamos, entre aspas patriótico ele não fala isso mas é visão, contra esse, essa, esse mal que está aí que era que antes era nosso amigo, virou inimigo, mas ninguém sabe, entendeu? é,
1: é um medo permanente que legitima esse controle do grande irmão. Né?
3: Impressionante, né? Sem palavras, na verdade, para dizer como.
1: E os dois minutos de ódio, hein?
5: Nossa.
0: <risos> a nova fala é outras coisas que ele comenta também, que a, a ideia é que em vários anos se, as palavras se tornem tinha tem um vocabulário muito mais curto.
1: A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita.
0: Que também, quer dizer, assim, é só o jeito que o partido quer que você entenda e você fale.
1: Se você quiser pensar em outra coisa, você não vai nem ter a linguagem para pensar ou expressar alguma coisa que esteja fora do, da verdade do partido. E esse
2: pensamento já é um crime pensamento. Que para ele já significava... O crime em si.
3: Eu tô arrepiado, eu tô quase chorando aqui,
0: gente. <risos> é, não, não é, um, é um livro que, assim, prende, mas ao mesmo tempo você não consegue avançar tão, assim, tipo... Indigesto. Não, não page turner, assim, sabe? Apesar de ter...
1: Eu acho que lá no meio do livro tem uma, uma esperança, quando o Winston consegue... Ele encontra a Julia e aí eles têm ali uma, uma ideia de que a confraria, que era esse essa organização contra o partido, né, liderada pelo Goldstein, que ela pode existir, eles podem lutar contra aquilo e tem a esperança nos proletas. né. Uma das, das imagens mais fortes do livro é aquela da, da proleta que canta no quintal, uhum. debaixo da janela do Winston. E, e aí, depois que isso é destruído, é meio... Nossa...
0: Para dominar os proletas, eles publicam livros autoescritos, né? Não, não, sei, não lembro exatamente a palavra, mas também é como se algoritmos escrevessem pornografia, se não me engano, uhum, que para você, que assim, os proletas podem, inclusive, ter sexo, né? Tipo, e os e os, e os trabalhadores não, né? Eles, a ideia é que não exista mais reprodução. orgasmo, só para reprodução e não exista mais orgasmo. Né?
5: Uhum.
0: Ele estava escrevendo, na verdade, sobre o que estava acontecendo em 48. Que era assim, o, o partido de esquerda da Inglaterra, que é o Labour Party, que ele estava no poder. E o, o ministro da informação chamava-se B... B. Então era bibi entendeu? Mm. Então aí Big Brother. E aí também tudo era assim, que ele via que nesse caso, o part... esse partido... Que é, inclusive, acho que no livro é Partido Socialista Inglês, não é isso? ProSoc. É,
1: tem o socialismo em inglês, que é o socing né? É isso, isso.
0: Que e é a... o sistema. Então, ele estava falando daquele momento que o partido estava tomando coisas autoritárias e ele já tinha visto isso acontecer no mundo que. Uh, na Itália, na Alemanha, na União Soviética já tinha acontecido e ele tinha medo que isso acontecesse também naquele lugar. Hum. Por isso que ele fala aquela coisa da, do, da democracia. Mesmo em, em regimes democráticos, o fascismo pode vencer, pode prevalecer.
1: Como é fácil convencer a propaganda, convencer pessoas educadas, né?
0: Exatamente, então assim, e também outra coisa, ele era, são, eram os últimos anos da vida dele. Ele teve a, a tuberculose
3: a vida toda. Putz, isso aí eu também fiquei espantado, não lembrava disso na biografia, mas ele, ele escreveu A Revolução dos Bichos, logo em seguida escreveu 84 e morreu.
1: Morreu super jovem, né, 46 e anos. anos.
3: Essa entrevista que eu vi, ele fala, ah, as coisas que eu mais gosto é chá indiano, cerveja inglesa e tabaco forte, né, ele fumava muito. Ele não era do tipo que escutava médicos, né? Eu creio.
0: Não, e, assim, ao mesmo tempo, ele tinha uma um filho adotado com três anos na época que ele morreu. Então, assim, tipo, que era um pouco da esperança, só que ele imaginava que... Tem gente que fala que o Winston é o filho dele, né? A personificação. E quando... Em 1984 o filho teria essa idade. Hum. Então hum. só que é, é Nossa, um pouco você estudou mesmo. <risos> e, pô, mas é engraçado porque assim é, é... eu
1: post fácil
0: <risos> mais fácil do que você achava. Obrigado. Não não foi só o fácil. Mas enfim que assim imaginando eu tenho eu, tipo eu tenho um filho de dois anos e pouco e eu tenho 45 anos então assim é um pouco estranho se também, assim, jogar no seu filho na cara, tipo... Se, eu não sei se eu contaria uma fábula ou tipo, se eu contaria uma distopia, entendeu? Ou é um aviso realmente qual é o mais eficaz. Mas, assim, também, ao mesmo tempo, eu acho que eu sabia, o Orwell sabia que ele tava morrendo, né? Hum. Tanto que acho que ele fez só a segunda prova do livro, ele não conseguiu acompanhar ele, ele tanto, assim. Ele morreu, na verdade, em 50, acho
1: que. É, 50.
0: Então, um pouquinho depois que ele foi lançado, ele também falava que os políticos ingleses, eles começavam a usar isso. Que eles... eles passaram a, a língua para mais primária porque tipo, eles fazem essas promessas de um jeito. Ele falou assim, não, mas não era isso que eu queria dizer. Sabe? Tipo, ah... Sabe? Então, assim, já começava a reescrever as informações, entendeu? Hum. Só que talvez, eu acho que ele não imaginava que tudo isso foi extrapolado de tal forma que isso da teletela, por não exemplo, daria. da linguagem, é. sabe? Dessas informações que são contraditórias, Entendeu?
3: Poxa, acho que se tem uma boa notícia nessa história é que esse livro é um dos livros mais lidos no mundo, né? E aqui na companhia é um livro que, que vai bem, né?
1: E recentemente, inclusive, tem ido melhor do que a média, Olha sabia, só, Zé? Que
3: coisa, né? Eu não, eu não é. consigo
1: imaginar porquê. quê.
2: É. Tem coisas é. que são, vão além
3: da compreensão humana.
2: É. Logo depois da eleição do Trump, em 2017, em janeiro, após a posse, o livro entrou nos mais vendidos da Amazon. Novamente, 95 é.
0: 1984. É, tipo, desabasteceu a editora, pegou de calças curtas, porque realmente, né? Mas... É, não
2: dava pra prever, né? Esse Ou seja, trem. o livro acaba voltando em momentos em que.
0: Uma dúvida, Penses. ele atualmente, como que tem sido? Será que deu, gerou algum tipo de movimento?
1: Olha, tenho visto, assim, a gente acompanha semanalmente, né, essas vendas, tenho visto, sim, um, um aumento significativo. Mas também tem a nova edição, né, edição em quadrinhos, então talvez seja isso, Fábio. Não tem mais nada. <risos>
2: Aconteceu entre a primeira e a segunda. Segundo turno da eleição, da mas Real. eu acho que foi... É, uma sabe? coincidência, né, é. gente?
3: É uma coincidência só.
2: Eu acho importante pensar que como é um, um podcast de pessoas que gostam de livros, uhum. eu acho que os livros têm um, um papel importante tanto no, no 1984 quanto no Revolução dos Bichos, que é de... Os livros até hoje têm um papel de, de manter a história do jeito que ela é e de de explicar um pouco do mundo em que a gente está vivendo. E, tanto no 1984, principalmente... É, o Departamento de Verdade, responsável por alterar os livros e tal... eles faziam todo esse trabalho de, de reescrever as obras. Tanto as obras literárias, reescrever poemas... e eles falam de alguns, eu não lembro agora... mas eles eles achavam importante modificar... porque eles sabiam a importância que o livro tinha... e o, a importância que ele tinha de, de preservar tanto o passado, a história e o modo de vida das pessoas.
1: É, mas os livros seriam reescritos de acordo com a nova fala, né? Porque tem coisas que eles não poderiam mais dizer.
0: É, tem isso também, é, ó, como usados como objeto de, como a gente falou antes de de persuasão e também de alienação, né? Porque tem alguns livros que são feitos pra galera ali Que, que são, são feitos automaticamente, automaticamente E as músicas também são feitas automaticamente E né? tem também
1: o livro, né? Que é aquele do, da confraria Dos rebeldes, que hum. seria teoricamente Escrito pelo Goldstein E que você tinha que ler para você Se rebelar Entrando. contra o partido Que aí você é um criminoso
3: Então... Já pensando como seria um o Mundo Sem Livros? eu fizeram esse exercício?
1: Talvez a gente possa descobrir em breve <risos> Tô não, brincando Não, não, não <risos>
0: Mas é, é que ah, também, Isso de resque, se reescrever né, Tem um, um, uma coisa é, Tipo, anedótica, mas assim Ontem foi o dia da consciência negra no Em alguns estados, mas no país E tem um principal motivo É do zumbi dos palmares uhum. Existe eu tava é, a, a, Existe há pouco tempo Uma invenção do século XXI é Que o zumbi era senhor de escravos sabe isso tem tomado uma força muito grande. De acordo com algumas pesquisas mostrando que isso surgiu em alguns livros que que estavam contra as políticas uh, positivas raciais, entendeu? Uhum. Então que tipo então começaram um outro movimento, em livros também, para responder a uma história que está aí desde sempre, entendeu? Então, assim, respondendo a isso, ah, não, mas como que você pode falar, defender isso, sabe? Então... Isso eu acho que é um exemplo que de como isso pode acontecer. O poder dos livros e o, o saber, o Orwell sabia disso, né? Inclusive, é. como ele mesmo falou, quem controla o passado controla o futuro, né?
2: Uhum. E quem
0: controla o presente controla o passado.
2: É isso? Eu acho interessante ler ler esse livro com, com essa visão de como é importante a gente a gente manter a, a história. E nesse sentido que você falou de, de continuar contando a história e principalmente a história da, dos negros e etc., tem um Twitter muito legal, quem tiver interessado, chama Savage Fiction, é do Alê Santos, e ele escreve histórias não contadas de, de negros no Brasil e.
0: Mas é de quem não tem a voz, né? Tipo, é, de não quem não, quem, con, de quem não controla o discurso, né? Isso, ele Narrativa. começou fazendo
2: umas threads no, no Twitter falando sobre, sobre essas histórias desconhecidas e agora ele faz umas. Umas reportagens bem legais na Vice é e na Interessante Deem uma olhadinha.
3: E é um momento em que as instituições vão sofrendo abalos, né? E, e você você mesmo passa a questionar né certas veracidades. Então, confiem na sua memória, minha gente.
1: É. Tem até um, um outro ensaio desse livro que é Fascismo, que eu estava lendo hoje, em que o Orwell fala de da reescrita da história, né? Ele uhum. diz que até algum tempo atrás, ele está escrevendo isso nos anos 40, é, a história aparecia fatos então não tinha como você negar que Henrique VIII teve x esposas por exemplo uhum. e naquele momento a história estava sendo escrita parecia para ele de forma muito mais parcial então se você pegasse um relato nazista de quantos foram mortos na guerra e um relato inglês você teria dois, duas histórias completamente diferentes Sim. então essa a parcialidade da história estava aparecendo para ele muito mais aguda naquele momento nos anos 40
3: então, talvez tratar como ponto de vista seja uma maneira né de é. e não como uma verdade absoluta né tipo é que não existe a verdade absoluta não existe, né? não existe claro a claro é. vista, A gente sempre não. escuta a história do vencedor e tal vencedor como diz o Fábio em muitas aspas né uhum. diria mais para assassino ups
1: Pau! <risos> que desculpa. maneira de terminar esse episódio ah, de gente, desculpa,
0: não tinha como e acho que é isso, a gente tem, pediu também para alguns ouvintes mandarem algumas umas, uh, umas falas sobre como que uh, eles veem o um oral. e eu acho que a gente pode ouvir aqui, tem bastante gente aí com bastante opinião
8: Olá, meu nome é Bruno Fonseca sou editor do ProibidoLer.com não cheguei a
0: ler 1984 ainda, mas
8: li recentemente A Revolução dos Bichos
0: e, e acredito que essa obra se torna tão atual, mesmo tendo
8: sido escrita em 1945, pelo simples fato de que os governantes ainda chegam no poder mais focado nos seus interesses
0: e no poder pelo poder do que em olhar para a população e para o povo.
5: O que torna as obras do George Orwell uma uma espécie de literatura que mostra uma realidade, mas que, na verdade, está mostrando uma ficção distópica, é, talvez tenha a ver com o fato do, do, da leitura política que o George Orwell tem, tem da realidade, a maneira como ele via a, a sociedade daquele tempo. E é bem interessante você pegar uma obra do George Orwell e tentar... É, sacar que a partir a partir daquilo que está sendo dito tem uma leitura teórica muito muito importante assim principalmente para ele isso talvez tenha a ver com a com a formação teórica partidária que ele tinha né ele era de um partido é, internacionalista socialista na, na Inglaterra ele teve leitura bastante importante esse partido era um, um partido que lutava tanto contra o sistema capitalista que culminou com o fascismo, quanto com lutava contra o sistema estalinista né, da União Soviética da época. Fala, pessoal da Rádio Companhia. Aqui quem fala com vocês é o Pedro e PJ Brandão. Sou daqui de Fortaleza, no Ceará, e também faço parte de um podcast. Eu sou host do podcast HQ Sem Roteiro. E eu acredito que esses livros continuam tão atuais devido à sua característica de serem essenciais, assim, no caso, essenciais, quando eu falo isso, eu falo de livros que trazem para fora, que expõem a essência de movimentos sociais, de movimentos eh, políticos, no caso, ambos eh, de governos autoritários, né, são livros que eh, traz no caso do 1934, que joga a gente dentro de um regime autoritário e o Revolução dos Bichos, que meio que ensina como o regime autoritário acontece, isso aí, infelizmente, é, a cada lado do fascismo continua sempre no, no cio, como diria Brecht. que as distopias continuem atuais, é necessário que a ciência seja bloqueada. É o que
7: acontece, por exemplo, em 1934, do George Orwell, também no Admirável Mundo Novo de Huxley, em outras histórias distópicas. elas Esse bloqueio objetiva coisas diferentes, mas que acabam chegando em resultados parecidos. Quando se bloqueia a ciência, se limita, não, não impede a ciência de. Existir, mas limita Impõe condições a ela E um rigor maior A inovação fica limitada Então dessa forma A evolução tecnológica Que nós vemos num prazo de 5 anos Ela pode aumentar para 50, 100 anos Então se na história De George Orwell Que ele publicou em 1948 Ou 1949 A internet estava lá Nos seus primórdios e as ferramentas computacionais, em geral, estavam ali engatinhando. Talvez, se essa história fosse real, nós não teríamos a internet tal como ela é hoje,
6: até hoje. Meu nome é Cal, eu sou do blog gattab.com.br e um clássico que sempre se manteve atual, principalmente este ano, 2018, é A Revolução dos Bichos. Ele foi escrito em 1945, poucos meses após o fim oficial da Segunda Guerra Mundial. E ele é uma crítica direta à política de Stalin na então União Soviética, Orwell era socialista democrático, membro do Partido Trabalhista Independente e considerava Stalin um traidor dos princípios originais criados durante a Revolução Russa de 1917. Acontece que em 1929 Stalin conseguiu controlar o Estado com a montagem do implacável sistema de repressão política a revolução dos bichos trata justamente dessa revolução e da tomada do poder de Stalin com todas as terríveis consequências posteriores mas com uma fábula, trocando a Rússia por uma fazenda Stalin por um porco chamado Napoleão e Trotsky, um intelectual revolucionário que lutou contra Stalin como bola de neve, um outro porco que se opunha a Napoleão mas você pode abstrair toda a mensagem política da obra porque no fundo ela trata de algo mais importante do que ideologias ela demonstra como é fácil ser corrompido pelo poder. E existem vários trechos que são terrivelmente claros de como se encaixa na nossa realidade atual.
9: Sobre 1984, eu acho impressionante que quando George Orwell fez esse futuro distópico, ele não imaginaria que nós teríamos, eu acho né que não imaginaria que nós teríamos as redes sociais, e as redes sociais, cara caramba quer dizer é, a gente mesmo escolhe é, mostrar a nossa vida para as pessoas a gente não precisa de um Big Brother nos vigiando obrigatoriamente porque a gente voluntariamente proporciona essas imagens ao público, a gente tem as redes sociais que são um livro aberto da nossa vida e sobre a revolução dos bichos também é interessante porque a gente imagina que as pessoas que são oprimidas quando conseguirem reverter a sua opressão é, não vão reproduzir os mesmos tipos de ato e o impressionante que assim, a coisa se inverte e, a gente e o oprimido reproduz, sim. O mais legal é que eu não li esses livros, mas está tão difundido na opinião pública que a gente tem acesso às né, ideias que são tão importantes.
6: A atualidade de George Orwell deve seu encontro de dois tempos. O primeiro é o futuro, presagiado por um genial autor da primeira metade do século XX, que não se limita a prever os caminhos que os avanços tecnológicos proporiam à humanidade, mas também interpreta como os traços culturais e sociais da época se apropriariam de tais mecanismos, assim como analisa os comportamentos que parecem prevalecer a qualquer novidade. O segundo é o nosso passado, esse século XX do qual custamos a nos desprender, mesmo que nossa sobrevivência dependa, mais do que nunca, de nossa capacidade de criação. O presente, assim, parece-se cada dia mais com uma distopia orwelliana.
4: Oi, gente, eu sou Amanda Ferreira. Respondendo a pergunta de vocês, eu vejo que A Revolução dos Bichos é um livro muito atual ainda, por, por várias questões, uma que mais me chama a atenção é que as pessoas, a gente vê isso muito bem ali na, na representação das ovelhas, né? Aqueles animais dóceis, que não tem nenhuma, nada em seu corpo para atacar. E eles, elas ficam repetindo o bordão que duas pernas é ruim, e elas fazem isso porque elas não têm nenhum senso crítico quando elas olham para a representação política que elas têm. O que elas têm é um fascínio, é um sentimento. Elas são convencidas pelo sentimento. Elas não usam a razão. E é por isso que elas repetem discursos pequenos e vazios, porque elas são incapazes de compreender o sistema, de compreender os projetos políticos que estão acontecendo. Isso é muito triste. É, mostra uma população muito cega.
8: Meu nome é Arthur Duller, eu sou graduando em Letras, também autor e falo de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Eu acredito que existem duas outras obras literárias, né, publicadas ao longo desses últimos 50 anos, que junto com o 1984 do Orwell, formam o que eu considero como a tríplice mais bem escrita a respeito daquilo que pode se entender como ciência política dentro da ficção, que é justamente o admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e... Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Como o próprio Bradbury disse, né? o Ray Bradbury disse na sinopse do seu livro, é, não existe melhor maneira de você criticar o presente do que fingir estar falando de um futuro distante. E quando você analisa o contraste entre uh, o admirável mundo novo do Huxley e 1984 do Auro você se depara com duas realidades que apesar de opostas são igualmente terríveis, por um lado você tem 1984 um mundo onde tudo e todos são censurados na base da violência, na base do derramamento de sangue, da censura imposta por uma força muito maior do que, a que qualquer indivíduo possa confrontar e do outro lado você tem o livro do Huxley onde a ignorância é o abismo das pessoas, onde as pessoas são seus próprios lobos e a falta de interesse, a falta de ceticismo e o fato de você se acostumar tanto a uma zona de conforto acaba cercando você, não simplesmente do mundo, mas de si mesmo
0: Obrigado a todo mundo que manda áudio, eu, desculpa, são vários eu não vou conseguir agradecer a cada um, mas foi muito bacana a participação de vocês, a gente fica muito feliz uh, como eu falei, assim, é, foi dolorosamente legal fazer esse episódio
1: Fabio Augusto, fala da Companhia Indica Ah, começou vamos... hoje
0: Ah, me conta como Oba. Quer,
1: como... Oba Companhia Indica é um projeto maravilhoso no qual a gente indica livros para o Natal então você entra lá em www.companhadasletras.com.br indica, conta pra gente um pouquinho sobre uma pessoa que você quer presentear e um dos funcionários da editora vai fazer uma indicação personalizada pra você
3: eu queria pedir uma indicação, eu posso pedir isso agora? E ao vivo? Ao vivo,
1: claro, então, gente. Quem
3: sabe sabe, né? Tem
1: Porque, que... Não, mas calma aí,
0: só deixa. Mas passar. só um parênteses, assim, esse... e a gente vai ter um podcast especial, como a gente teve no passado, vamos ter aqui também de companhia. Indica que a gente ah, vai fazer então... algumas perguntas. Então eu não vou fazer Não, essa mas vamos agora para começar agora pra ver começa. como funciona. Que... Pra quem você
3: quer Eu dar queria isso? indicar um livro. Não, você queria ah. pedir uma indicação de um livro. Queria pedir uma indicação <risos> de um livro é, pra dar de presente pra minha mãe no Natal. Mãe, espero que você não esteja ouvindo esse podcast.
1: Fala um ah. pouco da sua mãe. É. Ah, se ela
0: gosta.
3: Quais. Se ela tem séries que ela
1: gosta. Caramba, ela gostou,
3: sabe do quê? Do Tempo e o Vento, sabe? Essas coisas?
2: Uh,
1: do... Sim.
3: É. Ah, tem uma boa. Oba. Acho que ela gosta muito dos Coma Nove.
2: Ah, é? Não, mas conta Nossa. mais da sua mãe. Tá bom.
0: Ah,
3: ela é aquariana.
0: Gente,
2: a gente gosta muito quando chegam descrições assim. Bem detalhadas a, a gente gosta muito de conhecer as ela pessoas.
3: É ela é sonhadora, ela é bem romântica, assim. Ela gosta de ficar lendo horas a fio, os livros, quietinha.
1: Ai, amei essa música. É
0: dedicada, viu? Ai, é aquela
1: série dos Zafon, lembra? Como ah, chama? Do, do Sombra
0: do Tempo? É. Acho que é uma boa, esse Zafon, acho que ia ser bacana, porque é, são quatro livros agora, é. né? É.
3: Por que que é bom? Porque tem. Mas isso. quatro, gente, assim não dá, tem que só um.
0: Não, é que
1: a... você compra um e se ela gostar, você tem de te presente já pra Dia das Mães, Aniversário, ah, tá. Natal. Tá, oh,
0: boa. Ah. Muito bom. <risos> Mas eu falei dos romanógrafos porque também é um, um livrão, assim, e conta a, a, toda a epopeia dessa família que, afinal, a gente uhum. tá falando aí da, da parte do mundo. Nossa, achei os dois muito interessantes. Acho que eu vou ler o mesmo antes. Obrigado, uhum. viu? Então é isso, gente. Companhia Indica.
1: É assim que funciona, pessoal. Esse Dá brainstorm, bom? brainstorm incrível. E
0: aí você ou você receber um e-mail com a resposta ou também pode participar. vai cair aqui no nosso podcast, no antepenúltimo do ano. <risos>
3: Nossa, já. Não acredito. É isso mesmo, então daqui a pouco é tá aí.
0: <risos> e com essa a gente termina. Então, coisa, escreve pra gente no rádio rouba acompanhadasletras.com.br. Até falei.com.br, tudo errado. E é isso aí, semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Obrigado, obrigado, audiência.